0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast von In My Point of View. Mein Name ist Michael und ich begrüße euch recht herzlich zur dritten Folge. Diesmal mit dem Thema Angst. Dazu habe ich euch ein Zitat von Mark Twain mitgebracht, der gesagt haben soll, ich hatte mein ganzes Leben viele Probleme und Sorgen, die meisten von ihnen sind aber niemals eingetreten. Das ist ein Zitat, mit dem ich sehr stark verbunden bin und deswegen habe ich euch auch eine kleine Geschichte dazu mitgebracht. Die beginnt vor einem Jahr, also 2022, auf dem Agile Coach Camp Deutschland in Rückersbach. Da war ich das erste Mal und das war schon ein sehr großer Schritt außerhalb meiner Komfortzone, weil, was mir vorher gar nicht so bewusst war, das waren natürlich internationale Teilnehmende, und deswegen hat man hauptsächlich Englisch miteinander gesprochen. Mein Englisch ist jetzt nicht schlecht. Es reicht, um in Urlaub zu fahren in englischsprachige Länder oder sich im Pub durchzuschlagen. Ich habe da auch keine Berührungsängste. Aber in so einer Trainingssituation oder in einer Vortragssituation, wo ich vor einem Auditorium auch was erzähle, habe ich einen anderen Anspruch an mich. Und ich glaube, das ist so der Hauptpunkt, das ist der Anspruch, den ich an mich habe. Die anderen nehmen das gar nicht so sehr wahr. Ich bekomme auch immer wieder Feedback, dass meine Skills da wohl ganz okayisch sind. Aber mein Anspruch sagt, da war es anderes. Besonders, wenn ich das Auditorium als Spezialisten wahrnehme, was ich beim Agile Coach Camp natürlich tue. So, also ich war da und das war an sich schon mal, eine kleine Herausforderung, weil ich dann plötzlich vier Tage mich in Englisch durchschlagen musste. Und dann ging die Opening Session los und man hat den Open Space anmoderiert und die Leute haben ihre Sessions vorgestellt und ich habe mir gedacht, boah, ich habe auch einiges zu sagen. Aber ich habe es nicht gemacht. Ich habe keine Session angeboten und ich habe keinen Lightning Talk gehalten, weil ich mich einfach nicht getraut hatte. Ich hatte Angst. Und das war okay, ich hatte trotzdem ein sehr, sehr gutes Event. Ich hatte wirklich viele tolle Gespräche, ich habe ganz großartige Menschen kennengelernt, mit denen ich auch immer noch in recht engem Kontakt bin und mich jedes Mal darüber freue, wenn ich sie sehe. Aber ich bin nach Hause gefahren und ich habe mich geärgert, weil ich keinen Vortrag gehalten habe, weil ich keine Session gemacht habe, weil ich mich nicht getraut habe. Jeder, der mich kennt, weiß, wie meine Einstellung zu Ärger ist und ich war weit, 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 weit über die fünf Minuten draus. Das waren eher so Tage als Stunden. Und da habe ich natürlich angefangen, mich hinzusetzen und zu reflektieren. Was ist denn da los? Was passiert denn da und warum passiert das denn? Und wie ich nun mal bin, habe ich mir angeschaut, was ist denn dieses Angst eigentlich und Rein analytisch bedeutet Angst einfach eine Art Gefühl, also eine Ausprägung von einem Gefühl, von Situationen, die ich als bedrohlich empfinde, beziehungsweise in der Psychologie spricht man von unlustbetonter Erregung. Ja, check. Das passt ganz gut. Und dann habe ich mich daran erinnert, ich habe ja... Äh, mein Staatsexamen in der Krankenpflege auch in Psychologie gemacht. Das war tatsächlich auch mein Lieblingsfach und ich habe die alten Unterlagen rausgekramt und habe mal geguckt, was ich damals so verbrochen habe zu dem Thema Angst und habe mich wieder daran erinnert, dass da unterschieden wird zwischen Furcht und Angst. Im allgemeinen Sprachgebrauch spricht man einfach nur von Angst, aber meint eigentlich beides. Jetzt gibt es da aber signifikante Unterschiede. Furcht ist, was klar zielgerichtet ist. Also ich fürchte mich vor äh, Spinnen, Dinosauriern, was auch immer. Das ist zielgerichtet. Das hat ein Ziel, vor dem ich mich fürchte und idealerweise komme ich von diesem Ziel weg. Weil Furcht auch ganz oft Flucht auslöst und dann ist Angst eine sehr natürliche, sehr heilsame Schutzreaktion von uns und lässt uns in den Fluchtmodus gehen und hoffentlich dadurch überleben. Angst ist da nicht ganz so eindeutig. Es ist eher so eine wabernde Wolke. Das ist so dieses Gefühl, wenn man bei einer Vollmondnacht über den Friedhof geht und plötzlich knackt es hinter einem. Und alles ist ganz still. Man hört nur dieses Knacken von diesem Holz. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich habe sofort die Szene von Tom Sawyer und Huckleberry Finn im Kopf als die sich auf den Friedhof schleichen mit der toten Katze, um sich die Warzen wegzuhexen. Und dann treffen sie auf den Indianer Joe und auf Muff Potter und dann kommt raus, was das für böse Menschen sind und was die alles getan haben. Und ich kann mich da noch sehr gut daran erinnern, dass ich das als Kind als sehr unheimliche Szene empfunden habe. Ich hatte da auch richtig Angst beim Lesen. Und das ist eben Angst, es ist unbestimmt, es ist nicht klar zuordnenbar, es ist eher so ein Nebel, der um dich rumgeht. das, wo die alten Gruselfilme damit arbeiten, wo man ganz lange nicht sieht, vor was man eigentlich so Angst hat und damit spielen die ja. Aber was passiert, wenn ich Angst habe? Und das war so die zweite Frage, die ich mich dann gefragt habe, was ist denn eigentlich so los und was hindert mich denn einfach daran, aufzustehen und zu machen. Und tatsächlich sind das bei mir ganz stark ausgeprägte körperliche Reaktionen. Ich habe ja schon erzählt, dass ich stark Lampenfieber habe und dass dann mein Puls hochgeht und die Hände schwitzen. Und das macht mich wach und das macht mich wachsam und fit. Das gibt mir Energie und das pusht mich auch so ein bisschen um Höchstleistung zu bringen und da bin ich aufgeregt und ja, im Lösungsmodus. Aber das ist mit der Angst ganz anders, weil das ist dann, wenn diese Grenze zum nach oben pushen überschritten wird. Wenn der Puls so hoch geht, dass er am Hals und in den Ohren zu hören ist. Wenn ich anfangen zu schwitzen und zu zittern, wenn ich merke, dass ich immer unsicher werde und Angst ist dann sowas, was mich beengt und bedrängt und so einen Druck auf mir gibt. Teilweise ist es so, dass ich so angespannt bin, dass ich nicht mehr in den Bauchraum atmen kann und dann gehe ich tatsächlich sogar ins Hyperventilieren rein, weil ich nur noch oben in der Brust atme. Und Ja, das geht durch den ganzen Körper und das lähmt mich tatsächlich, das hemmt mich und das drückt mich dann auch so sehr in den Sessel oder in den Stuhl, dass ich eben nicht aufstehe. Was mir hier an der Stelle nochmal ganz wichtig ist, Angst, hatte ich eben schon mal gesagt, ist ein natürlicher Schutzmechanismus, der vor Gefahr warnt und uns hoffentlich schnell aus der Gefahrenzone rauskommen lässt. Und wenn wir alles richtig machen, dann auch den Dinosaurier überleben. Ich spreche hier nicht, explizit nicht von pathologischer Angst, von krankhafter Angst. Ich bin weder Psychologe noch Psychiater und ich kann weder diagnostizieren noch heilen. Und das will ich auch gar nicht. Ich möchte einfach ein bisschen was von mir teilen und vielleicht kann der ein oder andere da andocken. Ich kann euch keine Top-Ten-Liste der besten Übungen aus der Angst geben und das werde ich auch nicht tun. Erwartungshaltungsmanagement, ganz klar. Und da möchte ich euch bitten, ich kann das nicht erfüllen, ich kann gern mit euch in den Talk gehen, ich kann gern mit euch in die Kommunikation gehen und ich kann in vielleicht Zweier- oder dreier Gesprächen auch sicher noch die ein oder andere Geschichte teilen zu dem Thema da ich da einiges durch hab, aber ich kann euch kein Heilversprechen geben und ich bin auch nicht der Richtige dafür. Und damit sind wir auch in der Jetztzeit angekommen, in der Gegenwart, nämlich 2023. Und ich bin wieder auf das Agile Coach Camp gegangen, diesmal aber mit einem finsteren Plan. Ich habe mir fest vorgenommen, dass ich eine Session leite, und zwar auf Englisch. Und was mir dabei wirklich hilft, ist einfach gut vorbereitet zu sein. Schon in meiner Schulzeit habe ich immer gesagt, Spontanität will gut überlegt sein. Und natürlich ist da ein Augenzwinkern mit dabei, weil nicht immer kann man sich alles präparieren und in die Aktentasche legen. Aber es hilft mir halt. Es hilft mir, wenn ich Gedanken durchspiele, bevor ich zum Kunden gehe. Es hilft mir, wenn ich eine Übung einmal trocken mache. Und auch den Talk, den ihr jetzt gerade hört, habe ich schon mal als Trockenübung bei mir in der Küche meinem Herd gehalten. Und es hat super funktioniert und es hat mir geholfen, jetzt hier vor dem Mikrofon zu stehen und mit euch diese Geschichte zu teilen. Also habe ich mir ein paar Handouts gebastelt und habe meine Stifte gepackt und habe mir so eine richtig kleine Tasche gepackt, in der ich den Workshop drin vorbereitet habe, die Session für den Workshop. Ich habe ja mein Hänsel und Gretel Thema gemacht mit den Stories. Die ein oder anderen werden es kennen. Ich werde da sicher auch noch mal einen Talk drüber halten. Und das habe ich mir einfach alles zurechtgelegt und habe mich tatsächlich wohl präpariert gefühlt. Das zweite, was ich gemacht habe, war, ich habe mir einfach mal angeschaut, was denn diese Bedrohung wirklich ist und was die denn so mit mir tut. Deswegen habe ich von Anfang an klar gesagt, ich werde nicht am ersten Tag meine Session machen, sondern ich werde die am zweiten machen. Den ersten Tag werde ich ganz egoistisch dazu benutzen, in mich reinzuhören und mal zu schauen, wann war es passiert. Und tatsächlich ging das los mit den Lightning Talks. Und ich habe gemerkt, wie ich unruhig werde, wie mein Puls hochgeht. Ich habe gemerkt, wie ich Schwitzen anfange. Und das lag nicht nur an den sommerlichen Temperaturen. Und ich habe gemerkt, wie dieses wabernde, bedrückende Energiefeld, nenne ich es jetzt mal, um mich herum beginnt. Und es war natürlich sehr viel abgeschwächter als am Jahr davor, weil ich ja wusste, dass ich an dem Tag gar keine Session machen will und werde. Also ich musste mich dem gar nicht aussetzen. Und als die Sessions dann losgingen, ging das auch so in der Kurve ein bisschen hoch und ich habe so ein bisschen über mich selbst geschmunzelt, weil ich habe gemerkt, dass es völlig grundlos war. Da waren ganz viele Leute, die nicht vorbereitet waren und da waren ganz viele Leute, die sich auch ausprobiert haben. Da waren sogar Menschen dabei und das fand ich absolut großartig. Das hat mir in dem Moment wahnsinnig geholfen, die einfach gesagt haben, ich habe keine Ahnung, was du gerade gesagt hast. Mein Englisch-Vokabular ist ein bisschen eingerostet über die Zeit. Kannst du mir das bitte übersetzen? Und in dem Moment wusste ich, selbst wenn ich total hängen bleibe, wenn ich nicht weiter weiß, wenn ich ein Vokabelproblem habe oder wenn ich völligen Blö Blödsinn rede, dann ist das okay. Das ist ein sicheres Umfeld. Ich darf hier Fehler machen und ich darf hier Sachen ausprobieren und das Schlimmste, was mir passieren kann, ist, dass ich danach Feedback bekomme. Und damit kann ich mich weiterentwickeln. Und das hat mir wahnsinnig geholfen. Der dritte Punkt kommt eigentlich chronologisch vor dem zweiten, merke ich gerade. Nämlich der Markus Witwer hat am Donnerstag auf dem Pre-Event äh, über psychologische Sicherheit gesprochen und das ist natürlich eine Grundbedingung, um Verletzlichkeit zuzulassen. Und nur wenn ich Verletzlichkeit zulasse, also wenn ich riskiere, enttäuscht zu werden, verletzt zu werden, kann ich ja mutig sein. Und mutig sein ist eine Trainingssache. Mut ist ein Muskel, sage ich immer, wenn ich darüber spreche. Und den muss ich trainieren, wie den Bizeps, wie den Trizeps. Und wenn ich den trainiere, dann kann der auch wachsen, dann kann der auch größer werden, dann wird der leistungsfähiger und wenn ich aufhöre, den zu trainieren, dann wird der auch kleiner, so wie der Bizeps und so wie der Trizeps. Und das heißt, das ist eine Challenge, die macht man nicht dreimal im Jahr und dann ist schön, sondern da muss man auch dranbleiben. Und da kann man in seinem Tempo dran gehen und vielleicht fängt man mit einer Runde um den Block an, und nicht mit dem Marathon. Auch da ist es wichtig, sich selbst zu reflektieren und zu schauen, was ist für mich die richtige Distanz? Mit was fange ich an? Sodass ich nicht gelangweilt bin, sodass ich abends spüre, ich habe was getan. Wenn ich im Fitnessstudio bin und es war ein gutes Training, dann fühlt sich das den ganzen Tag so an, als ob ich halt wirklich was getan hätte. Wenn ich das nicht habe, muss ich das nächste Mal ein bisschen mehr Gas geben wenn ich drei Tage lang ganz fiesen Muskelkater habe, muss ich vielleicht ein bisschen weniger machen. Und da sind wir dann schon beim nächsten Punkt, nämlich beim Ausprobieren. Und das ist ganz, ganz wichtig, ausprobieren. Es gibt nicht One-Size-Fits-All im Thema Mut und im Thema Angst. Wir müssen uns ausprobieren. Manche haben die Methode, manche die andere. Was für einen selbst passt, kann nur jeder selbst rausfinden. Und das habe ich dann auch gemacht. Ich habe mich vorher hingesetzt und habe mir mein Zettelchen gemalt, auf dem meine Story ist. Ähm, habe dann meine Story noch mal kurz in meinem Kopf durchgesprochen. Wir erinnern uns, präparieren ist alles bei mir. Und dann bin ich nach vorne gestanden und habe einfach mal gepitcht, was ich so vorhab. Und tatsächlich hat es scheinbar Resonanz gehabt, weil da kamen Leute. Und wenn ich ehrlich bin, dann habe ich ganz lange gehofft, dass nur deutschsprachige Leute kommen, weil es wäre mir natürlich sehr viel einfacher gefallen. Aber das war nicht so und es war großartig, dass es nicht so war, weil ich habe es dann auf Englisch gehalten. Und wir hatten nicht nur Spaß, sondern die Leute haben mir tatsächlich auch das Feedback gegeben, dass sie was mitgenommen haben. Das war eine gute und erfolgreiche Session und ich glaube tatsächlich, ich konnte da einen Impuls setzen, der den Leuten was gebracht hat. Und mir hat es auch noch was gebracht, weil dieses Hoch könnt ihr euch wahrscheinlich vorstellen. Und auf dem Hoch bin ich ein paar Tage lang gesurft und das war emotional schon ziemlich oben und vorne, möchte ich sagen. Ich war sehr, sehr stolz auf mich und da war natürlich ganz viel Endorphin und ganz viel Glücksgefühl. Was ich vielleicht noch als Tipp obendrauf legen kann, ist, ich versuche in solchen Situationen immer darauf zu achten, dass es mir gut geht. Ich esse, was ich gut vertrage. Ich überlade mich nicht zu sehr. Ich gucke, dass ich vor so einem Event ausreichend Schlaf habe. Ich trinke keinen Alkohol, das tue ich eh nicht. Aber ich kann mich noch an die Zeit erinnern, wo ich Alkohol getrunken habe. Und ähm, wenn ich mir dann vorstelle wie es mir da an den nächsten Morgenden ging. Natürlich war ich da fähig zu arbeiten, aber ich war halt nicht topfit. Und so eine Situation würde ich heute vermeiden, wenn ich weiß, ich habe morgen einen wichtigen Termin, wo ich vielleicht einen Vortrag halte oder ein neues Event ausprobiere oder, oder, oder. Ich gucke, dass ich Wohlfühlklamotten anhab dass es mir gut geht damit, dass ich mich mag, so wie ich bin. Und dazu gehört auch bei mir eine gewisse körperliche Fitness. Wenn ich dann irgendwie zwei Wochen nicht trainiert habe, fühle ich mich einfach nicht so gut, wie wenn ich am Tag vorher vielleicht einfach im Fitnessstudio war und auch merke, dass ich was getan habe. Und damit geht es sich tatsächlich leichter in solche Events. Und wenn ich es mir leichter machen kann, ja, dann wäre ich ja schön doof, wenn ich das nicht tun würde. Ja, und damit sind wir auch am Ende der Angst, am Ende dieses Podcasts. Wenn ihr mögt, dann würde ich mich freuen, wenn ihr auf in-mypointofyou.de gehen würdet und mir ganz, ganz, ganz viele Kommentare hinterlassen würdet. Macht ordentlich Radau unter meinen LinkedIn-Posts und sagt mir, was ihr gerne anders hättet. Sagt mir, was ihr mögt und sagt mir, ob und wenn dann was bei euch resoniert hat. Wenn ihr Themenvorschläge oder Themenwünsche habt, dann teilt mir die mit. Nur wenn ihr drüber redet, kann ich sie auch erfüllen. Und das würde ich tatsächlich sehr gerne tun. Ich habe noch einiges in der Queue, aber man kann ja nicht zu früh fragen. Die Hausaufgabe für diese Woche ist ganz einfach. Ich lade euch recht herzlich ein, mit mir zusammen mutig zu sein. Überlegt euch ein kleines Ziel, was ihr erreichen könnt, so ähnlich wie das bei mir mit der Session, was ich mit euch geteilt habe. Und versucht es dann in kleinere Teilschritte zu unterteilen, so wie ich das auch gemacht habe. Also erstmal die Analyse, dann die Vorbereitung, dann das Reflektieren und zu gucken, wann, wo, was auftritt. Und dann letztendlich der letzte Schritt, das Durchführen. Und dann macht's. Macht's einfach. Und feiert jeden einzelnen Teilschritt, den ihr geschafft habt. Klopft euch auf die Schulter und feiert euch dafür. Und habt ganz viel Spaß beim Mutigsein. Ich bedanke mich fürs Zuhören, freue mich aufs nächste Mal und bis dann.